0: Rausgepickt, der Geflügeltalk. Ernährung, Klima, Tierwohl. Wir sprechen darüber. Zur Zukunft der Fleischerzeugung am Standort Deutschland. Rausgepickt, moderiert von der Journalistin Daniela Ulbing.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rausgepickt, der Geflügeltalk. Heute mit einem sehr interessanten und fortschrittlichen Thema. Künstliche Intelligenz im Stall. Wie viel Fortschritt wird dadurch möglich für mehr Tierwohl? Darüber möchte ich mich mit meinen drei Gästen unterhalten. Und dazu begrüße ich Wolfgang Büscher. Er ist Professor an der Universität Bonn und forscht auf dem Gebiet der Tierhaltungstechnik mit den Schwerpunkten Tierwohl, Umweltwirkung und Fütterungstechnik. Vor seinem Studium der Agrarwissenschaften schloss er eine Ausbildung als Landwirt im Emsland ab. Dazu Johannes Schmidt-Mosig. Er ist Geschäftsführer und Co-Founder der Wettweiß GmbH, ein im Herbst 2020 gegründetes Start-up, das Deep Learning Technology und tiermedizinisches Wissen einsetzt, um die Tiergesundheit und Farmeffizienz in der Tierhaltung zu optimieren. Und Stefan Tebka, schön, dass Sie wieder dabei sind. Sie sind Landwirt aus dem südlichen Emsland und Vorsitzender des Bundesverbandes bäuerlicher Hähnchenerzeuger e.V. Auf seinem Hof hält er neben Hühnern auch Schweine und betreibt Ackerbau. Ich freue mich sehr auf die Diskussion mit Ihnen. Hallo und herzlich willkommen. Wir sprechen heute über Digitalisierung im Stall und möchten natürlich die Frage beantworten, ob sich dadurch die Haltungsbedingungen von Tieren verbessern lassen. Im Ackerbau können Landwirte beispielsweise mit Hilfe von GPS-gesteuerten Lenksystemen präziser säen und düngen oder Pflanzenschutzmittel so genauer ausbringen, was die Umwelt deutlich schont. Doch auch im Stall wird es digital. Schon lange gehören Melkroboter zu einer guten Stallausstattung und ja, wie soll man sagen, die gesundheitsbewusste Kuh von heute trägt ein Messgerät um ihren Hals, damit ihre Vitalwerte kontinuierlich verfolgt und Krankheitssymptome frühzeitig erkannt werden. Dem Einsatz von digitalen Technologien und künstlicher Intelligenz in der Landwirtschaft wird ein ganz, ganz großes Potenzial nachgesagt. Man kann also jetzt schon sagen, beim Engagement für mehr Tierwohl heißt es künftig ab in die Zukunft statt back to nature, das ist vielleicht ein bisschen hart, aber wir wollen es mal rauskriegen, wenn wir jetzt mit den Fragen antworten. Herr Bücher, ich starte mal mit Ihnen. Beim Füttern und Melken setzen viele Landwirte heute schon auf die Hilfe von Robotern. Was gehört denn zu einer guten digitalen Stallausstattung Ihrer Meinung nach?
2: Ja, ich denke, in Geflügelstellen gehört eine digitale Fütterungstechnik, eine digitale Stallklimasteuerung. Und eine digitale Überwachung in verschiedensten Bereichen mittlerweile zur Standardausstattung. Ich denke, die Industrie nennt das so Farm-Management-Systeme, die da im Einsatz sind. Und die sollen eigentlich dem Anwender dazu verhelfen, in kurzer Zeit einen guten Überblick zu bekommen und das kommt natürlich den Tieren auch zugute. Zu also das ist so indirekt ein Tierwohleffekt, wenn man sich sicher sein kann, dass alles im grünen Bereich ist, dass die Versorgungsseite komplett gewährleistet ist. Und wir können uns mit dieser Digitaltechnik eben auch sich verändernden Bedingungen besser anpassen. Die Tiere wachsen ja, haben unterschiedliche Fütterungsansprüche, unterschiedliche Temperaturansprüche. Und wir sind mit der Digitaltechnik in der Lage, uns da sehr, sehr gut und genau dem Bedarf anzupassen.
1: Jetzt haben Sie ja schon einiges genannt, eben was zu dieser digitalen Stallausstattung gehört. Herr Tebka, haben Sie diese digitale Stallausstattung? Sie halten Hühner in 13 Stellen vorwiegend in Niedersachsen. In welchen Bereichen hat denn die Digitalisierung bei Ihnen schon Einzug gehalten? Beschreiben Sie da mal ein bisschen.
0: Mhm. Ähm, genau, das, was Herr Büscher beschrieben hat, ist bei uns eingezogen. Und ähm, wir messen jetzt seit 13 Jahren Hähnchen. Und äh, vor 13 Jahren hat man gedacht, Na ja, Mensch, das ist schon alles recht digital, aber man sieht auch in 13 Jahren, wie schnell sich das alles entwickelt. Also Stallcomputer, die die anfangs vielleicht auch Daten erfasst haben, die sind mittlerweile schon einmal wieder komplett erneuert worden, weil man einfach heute viel mehr Zugriffsmöglichkeiten hat und auch mehr Steuerungsmöglichkeiten. Also ich glaube, das ist schon mal der eine Wandel, der sich auch in der breiten Masse, und ich glaube auch, das ist ja eine wichtige Botschaft, ähm, auch vollzogen hat, dass es nicht mehr so Einzelprojekte sind, sondern das, was Herr Büscher auch beschrieben hat, Klimasteuerung, Futter digitalisiert und auch ja Unterstützung, Überwachung. Das ist, glaube ich, in vielen Stellen angekommen. Ja, und darüber hinaus, und ich glaube, das wird ja heute auch Thema sein, gibt es dann natürlich viele Ideen, viele Projekte und ich glaube auch schon viele, viele Ansätze. Und ähm, vielleicht auch da schon eine Idee, wo es hingeht. Ich finde immer wieder beeindruckend, auch im Vergleich zu den Schweinen, wie viele Daten ähm, ja auch speziell auch bei uns in der Hähnchenmast erhoben werden bzw. auch anfallen und diese zu verarbeiten, das ist, glaube ich, das so, wo, wo sich aktuell viel entwickelt.
1: Jetzt haben Sie die die ich würde mal sagen die Menschen mit den vielen Ideen angesprochen. Dazu wird ganz sicherlich auch Herr Schmidt-Mosig gehören. Sie sind mit Fettweiß auf Schweine und Geflügel spezialisiert. Und Ihr Unternehmen wurde 2020 gegründet, also ein bisschen nach diesen 13 Jahren, die Herr Tipper gerade schon angesprochen hat. Aber Sie werden ganz sicherlich viele Ideen gehabt haben. Mittlerweile, da haben Sie 15 Mitarbeiter und zu diesen Mitarbeitern gehören unter anderem Tiermediziner, Physiker, Agrarwissenschaftler, künstliche intelligenz Biomediziner, Techniker. Jetzt erklären Sie mal, wie kann man sich das denn vorstellen, mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten? Wie sehen Ihre Ideen aus?
3: Das ist äh, im Großen und Ganzen eigentlich relativ banal, weil eine künstliche Intelligenz im Groben betrachtet ist erstmal nichts anderes als ein Computerprogramm, was in der Lage ist, verschiedene Dinge zu erkennen. Und diese Dinge muss man ihm vorher gesagt haben. Also es ist immer ein bisschen irreführend dieser Begriff. Das kann nicht viel selber denken. Es kann halt nur Dinge erkennen, die es bereits äh, gesehen hat und in intelligenten Art und Weisen vernetzen. Äh, das heißt... Die Ausgangssituation für uns ist eigentlich ähm, immer gewesen und auch in der weiteren Entwicklung ähm, gerade der Landwirt. Was braucht der gerade im Stall? Welche Informationen hätte er gerne, wenn er im Stall steht ähm, oder vielleicht noch bevor er in den Stall geht, um sich darauf einstellen zu können, was er jetzt ändern muss oder was er ähm, heute ändern muss, damit in drei Tagen nichts passiert. Das heißt, wir verschieben durch Auswertung von sehr großen Datenmengen, was wir als Menschen halt sehr schlecht können, prinzipiell die althergebrachten ähm, Arten und Weisen, wie ich mit Problemen umgehe, äh, nach vorne. Ich kann also sehr viel schneller reagieren. Ich gebe dem Landwirt jetzt schon die Info, die er sonst erst drei, vier Tage später im Stall hätte. Ähm, vom Prinzip her ist es wirklich so banal, dass man sagt, der Landwirt ist Ausgangspunkt äh, oder zum Teil auch der Tierarzt ist Ausgangspunkt für eine Information, die wir suchen. Wir schauen, was sagt unser System oder wie kann man diese diese Informationen in unserem System erkennen und äh, in welcher Art und Weise braucht der Landwirt diese Informationen oder tier jetzt diese Information, so, dass sie einfach ist, dass sie verständlich ist und dass sie eine direkte Handlung des Landwirts zur Folge hat. Weil jede Information muss eine Handlung zur Folge haben, sonst ergibt es ja keinen Sinn, was zu sagen, was dann nicht äh, weiterverfolgt wird.
1: Mhm. Jetzt sind, ich würde jetzt mal sagen, Herr Tebka, Herr Büscher, also Sie wären jetzt quasi Ausgangspunkt dessen, was Herr Schmidt-Mosig gerade gesagt hat. Inwieweit fühlen Sie sich denn jetzt schon mitgenommen beziehungsweise entlastet durch diese Digitalisierung?
2: Ja, vielleicht kann ich von meiner Seite aus sagen, dass natürlich erstmal, sagen wir mal, die Informationen, die eingesammelt werden, wunderbar über die Digitaltechnik erstmal gebündelt werden können. Wir haben also, ich sag mal, Datenbanken, die dann als Lerndaten dienen. Und wenn ich dann quasi das ganze modelliere, dann kann ich auch Prognosen daraus ableiten. Also für mich sind es das Assistenzsysteme in erster Linie, die helfen sollen quasi die notwendigen Handlungen vorzubereiten und präzise zu treffen. Und ähm, ich glaube, in vielen Bereichen hilft die Digitaltechnik und das Internet enorm, um diese Dinge zusammenzutragen, als Lerndaten zu verwenden. Und äh, ich glaube, in der Zukunft sind da noch große
0: Potenziale auszuschöpfen.
1: Würden Sie dem zustimmen oder haben Sie was zu ergänzen?
0: Ähm, genau, also ich würde sagen, das, was Herr Büscher gesagt hat, ist richtig. Vieles bündelt sich sehr, sehr gut. Das funktioniert mhm. auch. Ähm, und das, was, ähm, ja, Herr Schmidt Musik eigentlich auch sagte, das ist, glaube ich, auch bei den Landwirten angekommen, dass, dass jeder eigentlich das auch verstanden hat, was dass, dass diese Datenmenge eigentlich ein Riesenschatz ist und dass uns das auch nochmal als Branche, als Landwirtschaft richtig nach vorne bringen kann, nämlich frühzeitig zu sagen, was wir heute machen müssen, damit in drei Tagen nicht schief geht, so hat er gesagt. Und ähm, wir selber sind ja auch in ein, einzelnen Projekten involviert und sehen halt auch, welche Möglichkeiten die Technik uns bietet und ich glaube deswegen das ganz, ganz große Potenzial, das wird noch gehoben werden, aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg.
1: Weil Jetzt haben Sie gerade gesagt, man sieht, was man tun soll oder, 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 oder wie man vorgehen soll. Aber wie erkennt man denn mit der Digitalisierung, was einem Tier gut tut oder was ein Tier braucht? Da jetzt nochmal vielleicht konkret drauf eingehend.
0: Genau, ich meine, das ist, glaube ich, A, natürlich äh das Basiskönnen eines Landwirts, ne? dass er weiß, was äh, was dem Tier gut tut. Ähm, aber natürlich müssen die Systeme vielleicht auch schon mit diesen Informationen gefüttert werden. Viel wichtiger ist ja, dass diese großen Datenmengen, von denen ja gesprochen wurde, dass die analysiert werden und dass man darüber erstmal errechnet. Achtung, hier könnte hier könnte ein Problem auftauchen. Ich glaube, das ist ja so der kleine Schritt dazwischen, mhm. weil dann wird der Landwirt in die Lage versetzt, erstmal ja, sensibilisiert zu werden, genauer hinzugucken. Und wenn in Zukunft, und das ist auch so mit unsere Idee, wir Systeme schaffen können, die, ich sag mal, sofort eine Empfehlung geben, was gemacht werden könnte. Ich sag mal, jetzt beim Beispiel Tierverteilung, ähm, das ist nicht optimal, dass, dass dann ein System sofort sagt, wir würden jetzt vorschlagen, die Temperatur 0,5 Grad anzuheben. Mhm. Und ich brauche dann nur noch auf OK klicken. Dann wird es natürlich noch schneller, noch angenehmer und noch effizienter. Ähm, da, so weit sind wir, glaube ich, noch nicht. Mhm.
3: Da, da würde ich fast widersprechen, ähm, weil genau das Beispiel, was Sie genannt haben, ist einer der, der Selling Points äh, von unserem ähm, System. Weil wir nutzen das Tier als Sensor. Ähm, das heißt, wir haben ein Kamerasystem, was die einzelnen Tiere filmt und unsere künstliche Intelligenz erkennt, die einzelnen Tiere ähm, merkt sich wo die sind und daraus berechnen wir dann unter anderem eben die Tierverteilung, die Aktivität der Tiere ähm, und können damit sehr viel sehen was man nicht sieht wenn man durch den Stall geht weil in dem Moment in dem man durch den Stall geht verändert man den Stall und die Tiere können dann nicht mehr das zeigen was sie einem eigentlich gezeigt haben und für uns ist deshalb haben wir nicht nur mich als Tierarzt im Team sondern eben auch noch ähm, Agrarwissenschaftler ist immer die erste Frage ähm, wie verhält sich das Tier, wenn es einen bestimmten Druck bekommt, wenn eine Sache nicht stimmt? Was ist die Reaktion des Tieres darauf? Die sind meistens stereotypisch. Das heißt, man kann sich relativ darauf verlassen, bei Feuchtigkeit im Hühnerstall beispielsweise, die, der Bereich wird gemieden, da gehen die nicht so gerne hin. Das ist egal, ob ich jetzt äh, Masthühnchen äh, Tag 1, Tag 26, Tag 42 habe. Ähm, das sind stereotypische Verhaltensweisen. Damit kann ich sehr gut arbeiten. Ähm, als Computerprogramm und auch als Mensch. Deshalb kann ich das als Mensch so gut lernen. Und für uns ist dann die Herausforderung zu sagen, das Tier zeigt es, dieses Verhalten. Ähm, unser System nimmt das erstmal wertfrei auf und dann die Intelligenz zu packen, was bedeutet dieses Verhalten. Das ist halt bei Klima im Geflügelstall sehr viel schöner und sehr viel einfacher als im Schweinestall, weil das halt ein riesen wirtschaftlicher Faktor ist, ein sehr großer Tierwohlfaktor und gleichzeitig die Herde eine sehr schöne Bewegung zeigt. Und wir sind da auch mit anderen Partnern, die Lüftungssysteme bauen und so orange und blau meistens in Stellen auftauchen, genau diese Funktion zu entwickeln, dass wir sagen, unser System erkennt zu warm, zu kalt, oder auch nur einzelne Klappen, schlägt eine Änderung vor, die Lüftungssysteme sind integriert, der Landwirt schaut sich das an, weil der muss am Ende die Entscheidung treffen, das ist auch für, von mir als Tierarzt die, ähm, ein wichtiges Ding, der Landwirt muss am Ende die Entscheidung treffen können und muss am Ende dafür stehen können, ähm, weil ein Mensch hat nochmal mehr Informationen ähm, und dann bestätigt er das Ganze und alles funktioniert, das heißt diese Tage oder Stunden, die normalerweise vergehen, bis Tiere aus Situationen kommen, die vielleicht unangenehm sind, können wir massiv reduzieren. Und das ist eine große Chance.
1: Ist das jetzt, ich frage jetzt mal als Laie, ist das jetzt eher eine Arbeitserleichterung für die Landwirte oder ist das zusätzliche Arbeit? Weil ich meine, wie, wie, inwieweit kann ich das als Erleichterung, Arbeitserleichterung der Landwirte jetzt ansehen?
0: Am wen geht die Frage, soll ich da drauf antworten als Landwirt?
1: Sehr, sehr gerne, das wäre sehr schön.
0: <lacht> genau. Also ich glaube schon, dass es das am Ende eine, eine große Arbeitserleichterung ist, weil auch das beschriebene Phänomen, wenn Einstreu zu feucht wird, wenn das später erkannt wird, heißt das am Ende, ich laufe da mit einem Sack Einstreu hin und streue nach. Wenn ich mhm. das frühe, frühe her erkenne, bevor es eigentlich richtig nass wird, ähm, sorge ich dafür, dass ich die Tiere wieder besser verteilen. Und dafür gibt es dann ja wieder folgerichtig eigentlich nur einen Grund, nämlich dass ich das Klima so optimiere, dass diese feuchten Einzelstellen gar nicht entstehen. Sprich, ich spare mir das Nachstreuen. Ähm, und von daher ist es äh, schon in vielen Punkten eine riesen Arbeitserleichterung. Kranke Tiere, also wenn ich da was machen muss, das, das, das kostet Zeit, das kostet Geld äh, und das will auch gar keiner. Und in dem Moment, wo erstmal was schief gegangen ist, ja, dann, dann muss ein Tierarzt kommen, dann, dann muss ich vielleicht händisch nacharbeiten. Also, das ist, glaube ich, auch wichtig, auch für Zuhörer zu wissen, äh, dass diese Momente immer auch eine Menge extra Arbeit sind. Das, das sagen auch unsere Mitarbeiter immer wieder. Wenn eine Herde, wenn eine Farm, wenn die Stelle sehr gut laufen, sprich, die Tiere sind gesund, alles ist so, wie man sich das eigentlich im Optimalzustand wünscht. Ja, dann, dann könnten wir noch viel, viel mehr Tiere versorgen. Das Problem ist immer nur dann, wenn es nicht optimal läuft. Und dann brauchen wir viel mhm. extra Arbeitsstunden. Und wenn wir das natürlich reduzieren, ja, wird es deutlich einfacher.
1: Also definitiv eine Arbeitserleichterung. Aber kann man auch gleichzeitig fragen, wie geht es den Tieren dabei? Haben die dann dadurch weniger Ruhe? Werden die weniger gestört? Ähm, Herr Schmidt-Moos, ich sagte vorhin, also man verändert den Stall, wenn der Landwirt da reinkommt. Ist das dann so eine gewisse Ruhe, die dann tatsächlich den Tieren zusätzlich gegeben wird?
0: Ja, ich glaube schon. Also wie gesagt, natürlich wird man diese Tierkontrolle zweimal am Tag, die macht man ja. Und die ist auch wichtig, auch um selber ja noch ein Gefühl zu kriegen, reinzugehen und auch um kleine Optimierungen ja durchzuführen. Ähm, aber es geht einfach darum, dass es dem Tier, dem Individuum am Ende ja sogar deutlich besser geht als vorher, weil man gar nicht, um das auch vielleicht ein Stück weit zu vermenschlichen, Zugluft oder so oder, oder kalte Luft. Ne? Mhm. Wenn wir das einfach noch früher erkennen, noch schneller erkennen, weil die Kameratechnik, weil Sensortechnik, welche Technik auch immer, uns das auch zwischendurch sagt. Also, wie gesagt, wir sind morgens um sieben Uhr im Stall und abends um 6 Uhr nochmal. Aber wenn in der Nacht oder wenn über Tag was passiert, wenn die Technik dann nochmal eine Push-Nachricht schickt und sagt, wir müssten hier eigentlich wohl, dann wird es fürs hm. Tier ja viel, viel besser.
1: Ja, das ist natürlich wahr. Aber ich glaube zwangsläufig drängt sich natürlich auch die Frage auf oder beziehungsweise ja der Punkt menschlicher Kontakt für das Tier. Wie wichtig ist das, Herr Tebker vielleicht?
0: Ich glaube nicht, dass es das so, so wichtig ist. Also ein, die, die mensch tier ich will die jetzt nicht runterspielen, aber ich glaube, das ist ein sehr menschlicher Gedanke. Ich glaube nicht, dass das Hähnchen deswegen trauriger ist oder schlechter, ähm, ein schlechteres Leben hat, wenn ich weniger kommen würde. Vorausgesetzt, es funktioniert alles. Ne? Und heute sagen wir einfach, wir müssen zweimal zum Tier, damit alles gewährleistet ist, dass es dem Tier gut geht. Und in Zukunft ja, wird uns die Technik da, ich denke, eine Menge Arbeit abnehmen können. Vielleicht darf ich von wissenschaftlicher Seite dazu noch mal was
2: sagen. <lacht> Also es ist definitiv wohl so, dass das Tier den Menschen nicht braucht. Das klingt immer jetzt so ein bisschen negativ, aber es ist definitiv so, dass wir uns immer einbilden, das Tier würde uns benötigen. Natürlich haben wir die Versorgungsfunktion, sind für alles am Ende verantwortlich. Aber ich glaube, die Tier-Mensch-Beziehung hängt sehr stark davon ab, ähm, welche Erfahrungen haben die Tiere mit den Menschen gemacht. Wenn wir durch den Bestand gehen und Kontrolldurchgänge machen und nichts Böses oder Negatives passiert, dann ist auch die Mensch-Tier-Beziehung unproblematisch und positiv. Wenn wir anfangen, Lärm zu machen oder Stress auszulösen oder irgendwelche Bestrafungsmaßnahmen oder sonst was, dann leidet die Mensch-Tier-Beziehung. Und ich denke, dass uns da auch die Technik mithilft, dass wir eigentlich im Prinzip immer nur in einer positiven Wahrnehmung miteinander unterwegs sind. Aber wir sollten uns nicht einbilden, dass die Tiere uns Menschen unbedingt brauchen.
1: Ich glaube, Herr schmidt Mosig ich wollte vorhin noch was sagen.
3: Ja, aus Datensicht... Ähm wir haben ja mittlerweile sehr viele verschiedene Typen von Herden gesehen über größere Zeiträume zu verschiedenen Zeiten, also zu verschiedenen Jahreszeiten mit verschiedenem Personal. Und was sich über alles gezeigt hat, über alle Auswertungen ist, wir erkennen Aktivität und wir differenzieren Stress als ein Parameter davon, was der Landwirt auch angezeigt kriegt. Und Stress entsteht, wenn abrupt sich Dinge im Stall ändern dann reagieren die Tiere hektisch, rennen hin und her, flattern auf, wissen nicht wirklich, wie sie damit umgehen können. Das sind alles Reaktionen der Tiere, die darauf hinweisen, dass sie gerade überfordert sind, dass sie nicht den den richtigen Weg einschlagen, um der Situation aus dem Weg zu gehen, sondern wenn sie aufflattern und hektisch hin und her laufen, dann ist es eigentlich. ich weiß gerade nicht, was ich tun soll, ich bewege mich einfach mal, vielleicht wird besser. Und das sind Situationen, die entstehen vor allem dann, wenn Menschen durch den Stall gehen. Ähm, weil ich ja als Mensch, wenn ich langsam und vorsichtig durchgehe, merken die das kaum. Dann ist da wenig Interaktion, sowohl positiv als auch negativ. Wenn ich aber gestresst bin, weil Stau, Ernte, dann noch die Stelle, dann muss ich noch zu den Schweinestellen weiter und ich habe jetzt viermal 100 Meter mal vier, weil ich die halt in Bahnen laufe, die ich jetzt noch langsam abgehen muss, dann bin ich schneller unterwegs, als ich sein sollte. Dann raschelt noch irgendwie das Overall, dann kommt Stress in die Gruppe und dann reagieren die Tiere auch entsprechend. Und ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, ein Landwirt, der zweimal am Tag ruhig im Stall ist und gezielt das tut, wo er gebraucht wird, ist sehr viel besser als ein Landwirt, der viermal am Tag im Stall ist, da aber durchhechtet und einfach nur die Runde abgeht, die er immer schon abgegangen ist. Weil die Tiere sind, also die Hühnchen sind, finden uns nicht unbedingt toll. Wenn man länger im Stall liegt, dann ist man Spielmaterial, aber das hat nichts damit zu tun, dass die einen als Mensch mögen, sondern das ein als Spielmaterial betrachten. Das ist okay. Aber die Mensch-Tier-Beziehung wird, glaube ich, durch die Technik tendenziell eher besser im Sinne von, wir stören die weniger, weil die Hühnergruppe an und für sich ist zufrieden mit sich. Da muss nicht noch irgendwie so ein großer Zweibeiner durchlaufen.
0: Ja. Darf ich da auch noch was zu sagen? Auf jeden Fall. Weil, also ich finde ja. das, find das so toll, was Sie jetzt gesagt haben, Herr Schmidt-Musik, weil das ist auch ja eine wesentliche Voraussetzung, dass wir unsere Systeme auch so offen halten. Ne? Also dieses. Heute gibt es eine Regel, mindestens zweimal am Tag Tierkontrolle. Und es wird wirklich suggeriert, der Landwirt, der womöglich viermal durchgeht, macht das besser. Und ich finde entscheidend ist doch, und da reden wir, glaube ich, auch immer wieder drüber, wir müssen doch das Tier und das Tierwohl in den Fokus stellen und nicht irgendwelche Regeln, was wie abzulaufen hat. Entscheidend ist, dass es dem Tier gut geht. Und wenn wir uns darauf verständigen können, mit allen Beteiligten und auch mit einer Gesellschaft, das wäre doch, ich glaube, auch ein wesentliches Ziel, um solche Arbeiten, auch Arbeiten im technischen Bereich, weiter voranzubringen.
1: Also ich denke, da sind wir uns ja sicherlich einig, dass es darum geht, eben auch das Tierwohl voranzubringen. Aber für mich stellt sich jetzt die Frage, ab wann lohnt sich denn Digitalisierung im Stall? Ist das auch für kleinere Betriebe geeignet, gerade im Hinblick auf nötige Investitionen?
0: Ich glaube schon, dass es, äh, die Sprünge im ersten Moment gar nicht so groß sind. Viel äh, Technik ist vorhanden. Dann geht es oft um Schnittpunkte. Ähm, ich kenne natürlich auch Kollegen, die sich schwer damit tun, die einfach sagen, Naja, meine Internetanbindung ist hier schwer. Also ich glaube, da braucht es einfach auch nach wie vor Netzausbau beziehungsweise Initiativen der Landwirte, die einfach auch sagen, Mensch, wir kümmern uns jetzt darum, dass das funktioniert. Ähm, und dann sind, glaube ich, die Sprünge für die ersten Schritte in Richtung Digitalisierung gar nicht so ganz so groß. Ähm, klar, wenn wir dann über eine Ausstattung von einem Stall mit mehreren Kameras reden oder so, dann haben wir höhere Investitionen. Ähm, aber was wir in den letzten Jahren gesehen haben, egal ob es um Fußballqualität ging oder in Summe Tierwohlparameter, ähm, die Schritte haben sich eigentlich am Ende auch immer wieder für den Landwirt gelohnt. Ähm, und wir haben das eben gesehen äh, oder auch besprochen, wenn Technik auch Arbeit abnimmt und wir wissen gerade, was, was passiert mit Lohnkosten, dann, dann wissen wir alle, wie schnell sich auch Technik dann auch amortisiert.
1: Jetzt haben wir, glaube ich, gerade einen Punkt angesprochen, der könnte bei den Kritikern sicherlich oder die Kritiker hellhörig werden lassen. Also wenn... Technik abgenommen wird oder beziehungsweise wenn wenn Technik ähm, ja da eingesetzt wird, dass es äh, gegebenenfalls dann eben auch reibungsloser funktioniert. Da kommen jetzt dann die Kritiker, die natürlich immer zum Thema Digitalisierung sagen, uiuiui, bald gibt es den menschenlosen Bauernhof. Ähm, ist das ein realistisches Szenario?
0: Nee, ist es nicht. Ähm. <lacht> Ah, glaube ich. Es wird nach wie vor mehr als reichliche Herausforderungen geben und es ist ja das, was Herr Schmidt-Mosig auch schon gesagt hat. Also die Technik wird uns ja trotzdem sagen, wo wir aktiv werden müssen im Stall. Also das werden wir weiterhin machen, nur wir werden es noch gezielter machen und noch effizienter. Und dadurch, dass die Technik noch mehr Kleinigkeiten erkennt, die wir vielleicht gar nicht so schnell sehen würden, hat sie natürlich mehr gezielte Aufgaben als und weniger Aufgaben wo es einfach heißt, lauf im Stall deine vier Bahnen ab.
1: Mhm. Wie sehen die beiden anderen Herrschaften das? Ja.
3: Ähm, ja, von dem, was wir jetzt erlebt haben, geht der Trend dahin, dass wir mehr ähm, gut geschultes Personal in den Stellen haben und weniger Arbeitskräfte, die irgendwelche sehr einfachen Aufgaben erledigen, die man bisher nicht automatisiert hat, weil die Automatisierung zu teuer war. Und dadurch, dass Rechenleistung so günstig geworden ist und man viele Dinge eben gut automatisieren kann, wird es aus meiner Sicht auch als Tierarzt dahin dass nachher die Menschen, mit denen, ähm, die mit Tieren arbeiten, das sind gut ausgebildete, verhältnismäßig teure Kräfte, ähm, von denen aber eine sehr viel mehr Tiere betreuen kann, als es aktuell gemacht wird, weil sie effizient dort unterwegs ist, wo sie sein muss. Und wir nicht mehr diese Zuordnung haben, ein Mensch, ein Stall, ein Standort, sondern eine Person, mehrere Ställe, in einer Umgebung. Genauso wie das die moderne Tiermedizin momentan macht, die ja auch ein Tierarzt für das Zehnfache mittlerweile im Geflügelbereich einsetzt, wie noch vor 30 Jahren, weil man einfach sehr viel mehr datengetrieben, laborgetrieben arbeiten kann. Und das ist auch das, wo wir als Gesellschaft hin wollen, wenn man drüber nachdenkt. Wir wollen, dass die Menschen mit Tieren arbeiten, die motiviert sind, die ausgebildet dafür sind und die eine intrinsische ähm, Motivation haben, ordnungsgemäß mit den Tieren zu arbeiten. Die meisten Skandale, die auftauchen, liegen daran, dass Menschen ohne Motivation, ohne Ausbildung oder ohne sinnvolle Bezahlung und ohne Integration in die restliche Gesellschaft auf Tiere losgelassen werden, wenn man das ganz böse sagen darf, ähm, weil sie halt so günstig sind. Das ist selten, dass äh, das bei Tierärzten auftaucht oder bei den Landwirten, die größere Betriebe führen, sondern es ist meistens da, wo keiner mehr hinguckt, weil es irgendwie am Rande ist. Und das kann Digitalisierung glaube ich sehr gut ermöglichen, dass die Qualität des Arbeitersamt hier massiv steigt, weil ich auch ein bisschen mehr mitdenken können muss, um mit den Daten zu arbeiten, selbst wenn die sehr einfach rausgegeben werden. Das ist was anderes, ob ich mir was anschaue und drüber nachdenke oder ob ich im Stall bin und weiß, wenn ich ein totes Tier finde, nehme ich es mit. Das ist intellektuell sehr viel einfacher zu verstehen.
1: Es fehlt noch eine, eine Meinung. Bitte sehr.
2: Ja, ich bin ja tagtäglich mit diesem Vorwurf sozusagen konfrontiert, dass die Tierhaltungstechnik ähm, sehr dazu beiträgt, alles zu automatisieren und am Ende vielleicht der Mensch gar nicht mehr benötigt wird. Ich denke, dass diesen diese Vorurteil oder diese Meinung kann man relativ leicht auch zerstreuen. Denn ähm, natürlich im Kontext, sage ich jetzt mal, allgemeiner ähm, Trends und äh, Rahmenbedingungen ist es ganz klar. Die Automatisierung oder die Robotik wird voranschreiten. Die Menschen brauchen Assistenz und Unterstützung, damit sie einfach äh, ihr Familieneinkommen erwirtschaften können. Denn die Gewinnmargen sind ja sehr, sehr klein. Also wir sind ja in einer sehr, sehr... Ähm, konzentrierten Zusammenarbeit, so in integrierten Arbeitsgruppen oder in arbeitsteiligen Systemen unterwegs. Und dann sind die Gewinnmargen insgesamt sehr klein und dazu muss ich größere Tierbestände haben, um am Ende mein Familieneinkommen zu generieren. An diesem Zusammenhang wird sich nichts ändern. Und das, was die Menschen brauchen, sind Entlastungen physischer oder zeitlicher Art, um dann tatsächlich sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können, und wenn ich mit Landwirten spreche, dann höre ich dann immer ja, ich verbringe sehr, sehr viel Zeit im Büro. Ich muss alle möglichen Dinge dokumentieren. Und diese administrativen Tätigkeiten, die nehmen immer mehr Raum ein. Und da kann Digitalisierungstechnik auch sehr gut helfen, dass man also Zustände, Aktivitäten dokumentiert, sie dann auch auf digitaler Ebene verfügbar macht, um sich dann auf die Tierüberwachung zu konzentrieren. Denn die ist über das menschliche Auge, denke ich mal, absolut wichtig und unvermeidbar. Und da stecken die ganzen Erfahrungen auch drin, die die Landwirte über die Jahre sammeln. Also ich glaube, die Sorge ist unberechtigt, dass es einen menschenlosen Bauernhof am Ende geben wird. Er hat ja auch die gesamte Verantwortung für den Tierbestand. Und ich glaube, keiner kommt auf die Idee, das irgendeinem Roboter dann am Ende zu überlassen. Denn er muss als Mensch am Ende auch sein Gesicht dafür hinhalten.
1: Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort und hat sicherlich oder ich hoffe zumindest sehr viele Kritiker da ein bisschen besänftigt. Wir haben auf jeden Fall einen Blick in die Zukunft der Stelle heute geworfen und ein Thema angesprochen, ja das sehr, sehr interessant ist, das hatte ich schon im Vorfeld gesagt, aber auch eben vielleicht für Diskussionsstoff sorgt. Aber wir haben heute sehr viele Fragen beantworten können und dafür haben meine Gäste gesorgt. Ich sage an dieser Stelle recht herzlichen Dank für das Gespräch an die drei Herren. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und natürlich auch vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer. Sie können uns natürlich gerne Ihre Meinung zu diesem Thema Künstliche Intelligenz im Stall mitteilen. An dieser Stelle erst einmal vielen Dank an Sie. Es war schön, dass Sie da waren. Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die nächste Folge gibt es im nächsten Monat. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Alles Gute, bis dahin zum nächsten Mal bei Rausgepickt, der geflügel -Talk.
0: Das war Rausgepickt, der geflügel -Talk. Die deutsche Geflügelwirtschaft im Gespräch. Offen, ehrlich, leidenschaftlich.